2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Kampf um Kanzlerkandidatur. Treffen von Laschet und Söder endet ohne Ergebnis. K-Frage bei den Grünen. Parteivorstand gibt Spitzenkandidaten bekannt. Und Corona-Notbremse. Koalitionsfraktionen beraten über das Infektionsschutzgesetz. Das große Rätselraten geht auch an diesem Montag weiter. Die K-Frage ist immer noch offen, der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union geht weiter. Die beiden Kontrahenten, CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder, hatten sich in der vergangenen Nacht in Berlin getroffen, aber rausgekommen ist bei dem Männertreffen nichts. Dafür wird es immerhin bei den Grünen heute auf jeden Fall Klarheit geben. Am Vormittag wollen sie bekannt geben, ob sie mit Annalena Baerbock oder mit Robert Habeck an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat sich mit den diversen K-Fragen bei Union und Grünen mal näher beschäftigt. Jan-Henner, bei der Union zieht sich das Ganze ja schon ziemlich lange hin. Wann gibt es denn jetzt endlich eine Antwort auf die K-Frage?
3: Wenn doch noch einer zurückzieht, ob Laschet oder Söder, müsste das heute passieren. Morgen tagt wieder die Bundestagsfraktion der Union und wenn bis dahin kein Kandidat feststeht, geht wohl kein Weg mehr an einer Kampfabstimmung in diesem einzigen Gremium, das sich aus CDU und CSU zusammensetzt, vorbei. Wie das ausgehen würde, ist schwer vorauszusagen. Die Söder-Fans in der Fraktion sind zwar ziemlich laut, aber ob sie, wenn es
2: wirklich darauf ankommt, in der Abstimmung auch in der Mehrheit sind, das weiß ich nicht. Was bedeutet das Gezerre denn für die Union? Besonders geschlossen präsentieren sich CDU und CSU ja
3: nicht gerade. Intern wie auch für den anstehenden Wahlkampf sind das alles andere als gute Voraussetzungen. Die CDU allein war durch die ganze Merkel-Nachfolgefrage über AKK jetzt Laschet als Parteichef und den immer wieder stichelnden Merz ja schon mit Lagerkämpfen beschäftigt. Jetzt das Ganze nochmal mit Söder inklusive gebrochener Absprachen. Wahlkampf machen, bei dem jeder dem anderen vertraut und an einem Strang ziehen, ist da kaum möglich. Und dieses Chaos bekommen natürlich auch die Wählerinnen und Wähler mit.
2: Ganz anders sieht es ja bei den Grünen aus. Die wollen heute verkünden, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck ins Rennen ums Kanzleramt geht. Auf wen wird es denn rauslaufen?
3: Gerechnet wird hier im politischen Berlin eher mit einer Kanzlerkandidatin Baerbock. Ein bisschen auch, weil sonst ja nur Männer antreten und es gerade zu den Grünen passt, das aufzubrechen. Auch in Umfragen hat Baerbock einen leichten Vorsprung vor Habeck, wenn es darum geht, wem das Kanzleramt zugetraut wird. Inhaltlich versuchen die Grünen den Spagat. Sie wollen ihr Kernthema Klima- und Umweltschutz weiter besetzen, ohne die Wirtschaft zu sehr zu verschrecken. Baerbock und Habeck stehen eher für Realpolitik, anders als andere Teile der Grünen, die politisch weiter links eingeordnet werden.
2: Die Grünen nehmen ja zum allerersten Mal das Kanzleramt ins Visier. Ist es denn realistisch, dass sie am Ende tatsächlich auch eine Regierung führen?
3: Die Umfragen lassen im Moment zumindest keine denkbare Regierungskoalition ohne die Grünen zu. Allerdings auch keine, bei denen sie die Kanzlerin oder den Kanzler stellen. Und einige Male hat sich ein grüner Höhenflug in Umfragen bei der echten Wahl dann auch relativiert. Bis zum Termin im September kann ja auch noch viel passieren. Aber in Baden-Württemberg haben sich die Grünen ja als stärkste Kraft in Regierungsverantwortung etabliert. Intern sind sie geschlossen, im Gegensatz zur Union und auch in den vergangenen Jahren der SPD. Das ist ein echter Vorteil.
2: Antworten auf diverse K-Fragen. Wir sind gespannt. Dankeschön, Jan Henner.
3: Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Auch deshalb auch deshalb brauchen wir einen Moment des Innehaltens, einen Moment jenseits der Tagespolitik, einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie erlaubt.
2: In einer bewegenden Gedenkfeier hat Bundespräsident Steinmeier uns alle nochmal zum Zusammenhalt aufgerufen. Bei der zentralen Trauerfeier in Berlin hat er an die fast 80.000 Toten erinnert, die seit dem Beginn der Corona-Pandemie allein in Deutschland gestorben sind. Die Pandemie hat tiefe Wunden geschlagen und auf schreckliche Weise Lücken gerissen, sagt Steinmeier. Und die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Die Infektionszahlen steigen nämlich rasant weiter und in dieser Woche gehen die Beratungen über eine bundesweite Corona-Notbremse in die entscheidende Phase. Heute sind die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD am Zug. Ziel der Notbremse ist es, Einschränkungen des öffentlichen Lebens bundesweit einheitlich zu regeln und es ist allerhöchste Zeit, sagen Intensivmediziner.
3: Die Alarmglocke läutet am Abend der Direktor der Uniklinik Köln, Michael Halleck. Der Intensivmediziner warnte in der ARD-Sendung Anne Will, zwei Drittel der Krankenhäuser mit Intensivstationen seien derzeit nicht aufnahmefähig. Die beste Medizin sei die Prävention. Ziel der Corona-Notbremse ist es, Einschränkungen des öffentlichen Lebens bundesweit einheitlich zu regeln. Doch die Kritik daran reißt nicht ab. Auch wenn noch gerungen wird, einige Bundesländer haben bereits gehandelt. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gelten seit heute scharfe Regeln Clemenscode
2: Berlin Aber es gibt auch eine gute Nachricht und zwar zum Thema Impfen. Die Kassenärzte in Deutschland erwarten nämlich, dass möglicherweise schon im Mai die bisherigen Impfpriorisierungen aufgehoben werden könnten. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Andreas Gassen rechnet damit, dass dann immer mehr jüngere und gesunde Menschen geimpft werden können.
1: Die Menge der Impfdosen steigt, jetzt im April schon und dann weiter im Mai. Das bedeutet, immer mehr Impfdosen landen auch bei den Arztpraxen, die im Vergleich zu den Impfzentren auch deutlich mehr Potenzial haben, nach oben beim Impfen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, glaubt, dass im Mai dann deutlich mehr Dosen in den Praxen landen als in den Impfzentren. Neben Hausärzten seien dann ja auch Fachärzte mit an Bord. Daher könnten dann wohl ab Mai die Priorisierungsvorschriften nach und nach fallen und alle Erwachsenen geimpft werden. Gassen schlägt auch vor, dass Kinderärzte... Zum Beispiel Eltern impfen. Ronnie Thorau, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die Kleidung im Internet verkaufen wollen. Jetzt, wo das Ende des Winters tatsächlich so langsam in Sicht ist, haben ja viele angefangen, ihren Kleiderschrank auszumisten. Wer seine gut erhaltenen Klamotten und Schuhe nicht in die Altkleidersammlung packen will, der kann versuchen, sie online zu verkaufen. Dabei sind gute Fotos natürlich extrem wichtig. Sich selbst als Modell im Mantel oder in der Jeans zu fotografieren, ist allerdings keine gute Idee. Auf den Bildern sollten tatsächlich wirklich nur die Kleidungsstücke zu sehen sein, die ich verkaufen will, sagt meine Kollegin Diana Kramer. Denn es gibt eine neue Masche, die ganz schön unangenehme Folgen haben kann. Diana, worum geht es denn da genau?
0: Es geht um Fotos, bei denen viele Frauen ihre gebrauchten Sachen präsentieren, also ihre Jeans oder ähnliches, online zum Kauf anbieten und dabei selbst als Model fungieren. Auch auf bekannten Seiten wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder Vinted, ehemals Kleiderkreise. Hier geht es um eine auf den ersten Blick völlig normale Situation, aber inzwischen gibt es leider immer öfter Fälle, dass solche Fotos auf Pornoseiten landen. Tausende dieser Bilder wurden dort bereits entdeckt und das schockiert natürlich und macht mich ganz ehrlich gesagt fassungslos.
2: Bilder von Frauen in Rollkragenpullis oder Winterjacken auf Pornoseiten? Auf solchen Internetseiten würde man ja eigentlich was anderes erwarten,
0: oder? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich war genauso schockiert, dass es sowas wirklich gibt. Aber laut Psychologen gibt es viele Männer, die auch an solchen Fotos, eben weil sie Frauen in relativ natürlichen Posen zeigen, gefallen finden und sich diese dann im Netz anschauen oder sogar runterladen. Nicht selten sind auf diesen Fotos auch die Gesichter der Frauen zu sehen, die ja wie gesagt ahnungslos eine Hose oder ein T-Shirt verkaufen wollen. Tragefotos nennt man das Ganze und eigentlich will man ja damit nur zeigen, wie das Kleidungsstück sitzt oder dass es zum Beispiel noch total. In Ordnung ist.
2: Also grundsätzlich lieber keine solche Tragefotos hochladen.
0: Richtig, darauf sollte man generell verzichten. Dann lieber gute Fotos von dem Kleidungsstück auf einem Bügel machen oder eben von allen Seiten und lieber konkreter beschreiben. Und auch bei Nachfragen keinesfalls Fotos nachreichen. Ich hatte tatsächlich kürzlich eine Situation, als ich einen Mantel verkaufen wollte im Netz, dass ich von einer Interessentin gefragt wurde, ob ich den nicht mal anziehen könnte, damit sie sieht, wie der bei mir sitzt. Und ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich so dachte, ja. Sie kann ja meine Figur gar nicht einschätzen und das bringt ihr ja nichts. Ich habe dann freundlich geantwortet, dass ich das nicht möchte. Und dann war der Kontakt tatsächlich auch sofort unterbrochen. Ich habe nie wieder was von ihr gehört, obwohl sie vorher sehr nett geschrieben hat, mich auch mit Namen angesprochen hat. Also mein Tipp, ganz klar, keine persönlichen Fotos in solchen Verkaufsportalen hochladen. Man weiß einfach nie, wo die landen und am besten dort auch keine Handynummer hinterlegen.
2: Und zum Schluss servieren wir Ihnen heute mal ein frisch gelegtes Frühstücksei. Hühner liegen derzeit ja voll im Trend, immer mehr Menschen schaffen sie sich für den eigenen Garten an oder mieten sich ein, zwei Hennen, testhalber mal für ein paar Wochen. In der Eifel ist jetzt ein ganzes Dorf aufs Huhn gekommen. 17 dorfeigene Hennen und zwei Hähne, Erik der Rote und Wutti Weißhaar genannt, werden in Bleckhausen von den Dorfbewohnern reihum gemeinsam versorgt. Wer gerade Hühnerdienst hat, muss ausmisten und füttern und darf dann zur Belohnung die Eier mitnehmen, die die Hennen an diesem Tag gelegt haben. Die Hühnerfans haben am alten Sportplatz ein Hühnerhaus mit Gehege gebaut und im vergangenen Jahr sind dann die ersten Tiere eingezogen. Das Ganze ist übrigens nicht nur irgendein 0815 Hühnerstall, sondern ein Domizil Deluxe. Es gibt eine Hühnerschaukel, ein Tipi, ein Klettergerüst und ein Sandbad. Die Hühner sind ein absoluter Gewinn für die Dorfbewohner, schwärmt der Bürgermeister. Das Engagement für und der Austausch über die Hühner stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die frischen Eier aus artgerechter Haltung sind natürlich extra klasse. Übrigens sind die Hühner auch ganz gut gegen Stress. Viele Dorfbewohner setzen sich nach Feierabend einfach mal auf die hühner und schauen dem Gepicke zu. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.